0: Ahoj, já jsem Anička a vítám vás u našeho studentského podcastu s názvem Nádech Výdech. Dnešním hostem je Lea. Ahoj Leo. Ahoj. Já bych tě jenom v krátkosti představila. Ty seš studentka psychologie a na Instagramu vystupuješ pod názvem Psychozápisník a natáčíš taky svůj podcast. Je něco, co bys ještě doplnila o sobě? Já myslím, že to takhle je asi dostačující. <laughs> My si dneska budeme povídat a věnovat se především psychohygieně a duševnímu zdraví. Jak ty vlastně vnímáš
1: psychohygienu? Mm-hmm. Jo, tak já teda musím říct, že psychohygiena je taková poměrně moderní, řekla bych, a dost aktuální. A já jsem se teda o ní začala zajímat už před příjmačkama na vejšku a četla jsem vlastně knížku od pana Radkyna Honzáka, Psychosomatická prvouka, takže určitě můžu posluchačům a divákům moc doporučit, pokud tě tohle to zajímá. Ale určitě si myslím, že to je hodně aktuální no, v dnešní době. K čemu taková psychohygiena vůbec je? No tak ta psychohygiena myslím, že by měla být součástí vlastně každého dne našeho s tím, že Možná, když to někdo uslyší třeba poprvé, jako psychohygiena, co to, co to vlastně vůbec je, mohlo by se toho třeba zaleknout, ale oni to jsou takové běžné věci, které třeba děláme a ani si neuvědomujeme, že to nějaká psychohygiena je. A jde vlastně o spánkový režim, o to, jestli se přes den hýbáme, jak se stravujeme a vlastně celkově o ten náš životní styl.
0: Já musím říct, že jsem o psychohygieně poprvé slyšet snad v tom době COVIDu, kdy se to hodně začalo řešit. A... Vlastně jsem si potím tím představila vždycky jenom, nebo slyšela jsem od svého okolí, no tak jako musíš hodně spát, že jo, 8 hodin denně to je prostě základ, musíš hodně sportovat, dobře jíst, ale to vlastně nevím, jestli je jenom ta psychohygiene, nebo to
1: může být vlastně jakákoliv aktivita třeba, jakou mm-hmm. děláme rádi. Jo, určitě to může být jakákoliv aktivita. Myslím si, že takový ty poučky, jako jo, asi jsme měli spát mm. určitý počet hodin, je to takový ten základ, ale přece jenom, co se týče různých těch právě aktivit, třeba sport, nebo umění nebo čtení knížek, jak to být cokoliv. trávení času s kamarády, tak každému vyhovuje trošku něco jiného. A třeba pro někoho, kdo je víc extrovertní, tak bude lepší výdat se víc s přáteli a bude to mít ten psychohygienický účinek spíš, než pro někoho, kdo je víc třeba introvertní, to může víc vyhovovat třeba být chvilku sám, koukat se na film či si knížku, sportovat.
0: Hmm. Měl bych si tedy každý den najít čas na to být třeba sama se sebou nebo s kamarády a věnovat se jenom sama sobě?
1: Bylo by to fajn, <laughs> ale samozřejmě je mi jasný, že to není, prostě nejde to takhle každý den, ale v perfektním případě by to bylo moc fajn.
0: <laughs> hmm. No a já mám, nebo často se setkávám i... Potom s tím, že si vyčítám sama sobě, když jsem si třeba na sebe ten čas udělala. Jak, jak to vnímáš ty? Jako má to člověk vyčítat? No. <laughs> když, já to ještě doplním. Když třeba uh, jsem v nějakém těžkém období, mám hodně stresu, ale cítím, že si potřebuju prostě odpočinout. Mm-hmm. Ale zase se bojím... Že se třeba to přede mnou hrozně navalí,
1: ty věci, a budu mm. toho mít potom mm. jako mnohem víc? Tak mm-hmm. jak to, jak to vím? Rozumím, to je možná otázka time managementu. Mm vlastně rozvržení si času, kdy se budu věnovat těm povinnostem a kdy se budu věnovat sama sobě nebo nějaké té psychohygieně. Ale rozumím tomu, že někdy můžeme mít prostě výčetky, že bychom raději dělali nějakou tu práci nebo se učili, věnovali se těm povinnostem. Ale myslím, že paradoxně, když se každý den budeme věnovat i v takovémhle třeba náročnějším období aspoň třeba půl hodinky sami sobě, Uh, tak uh, vlastně díky tomu budeme pak výkonnější z nějakého dlouhodobějšího hlediska. Aspoň tak jsem to měla třeba já před státnicema, kdy taky bych se pak už <laughs> ke konci nejraději pořád jenom učila, měla jsem pocit, že nestíhám a že bych měla pořád jenom ležet v knížkách, tak vlastně zjistila jsem, že když chvilku dne věnuju sama sobě a jsem se chodila třeba projít, tak mi to pak jde líp a vlastně víc mi to přemýšlí ale lépe se mi učí, takže hmm. hm, myslím, že je to fajn to tam zařadit.
0: No, a jak proti tomu můžu bojovat? Nebo jak, jak si to vlastně nemám vyčítat celý tohle, protože já jsem to měla úplně stejně u maturity a fakt jsem si cítila, že si potřebuju odpočinout hmm. během toho učení. Ale občas jsem se dostala do takové fáze, kdy jsem si říkala, no, tak já už prostě na to kašlu a teď si potřebuju odpočinout. A nevyčítala jsem si, ale jsou dny, kdy
1: si to jako fakt. Hodně vyčítám, no. Hmm, jo, tomu rozumím. Já teda nevím, jestli existuje nějaký návod na to, jak si to nevyčítat. Myslím si, že možná, když si člověk ten den tak jako rozvrhne a fakt se řídí tím plánem a třeba pak vidí, že jako tu práci stíhá, tak pak to jsou ty dny, kdy si to tolik nevyčítá. Samozřejmě ty výčitky svědomí přijít můžou, hmm. ale říkám si, že možná, když se tomu pak budeme věnovat jako fakt pravidelně, třeba na týdenní bázi, tak pak ty výčetky by nemusely být takový. Hmm. Přijde
0: ti třeba, že uh,
1: v dnešní době
0: odpočíváme nebo věnujeme se sami sobě míň? Mně přijde, teda já osobně, mně to tak přijde, že se občas předháníme, kdo je větší workoholik, kdo mm-hmm. toho víc jako dokáže se stihnout, mm-hmm. naučit, nebo kdo to má dřív. Nebo možná to je tak, protože jsem z Gimplu a tam to bylo tak nastavené.
1: Mm-hmm. Rozumím, jo. Určitě to tak může být. Já teda musím říct, že já se pohybuju dost v takové sociální bublině, kde většina lidí v mém okolí studují psychologii nebo už mají vystudovanou a přijde mi, že tady ty lidi z oboru už to jako vnímají trošku jinak, že si na sebe ten čas najdou. A už jako víc co to tam psychohygiena je, co to obnáší a tak. Ale určitě máš pravdu v tom, že jsem si toho všímala třeba na sociálních sítích, že mně přijde, že spousta lidí, hlavně třeba vysok... Já teda hlavně vysokoškoláky, takže musím teďka mluvit o těch vysokoškolácích, ale věřím, že to tak bude i v jiných okruzích, tak je fakt, že jdou hodně na ten výkon a být co nejvíc zaměstnané a když nemám vůbec čas na sebe, tak je to hmm. úplně nejlepší. No. Takže jo, může to tak být. Hmm tomu bych navázela na téma úzkostí.
0: Jak jsme zmínili, že když je třeba člověk hodně zaměstnan, tak jsem se hodně setkala s tím, že lidi, když mají co na práci nebo mají hodně třeba učení, hodně práce, tak se s úzkostmi moc nepotýkají. Nebo neprojevují se tak, jako když jsme měli v covidu třeba prostě hodně volného času. Mm-hmm. Tak jak se můžou vlastně projevovat úzkosti?
1: Mm-hmm. Jo, tak uh, vlastně určitou míru úzkosti bych řekla, že jsme už někdy zažili každý. Může to být takový ten pocit právě třeba před nějakou důležitou zkouškou uh, nebo nějakou důležitou schůzkou před třeba prvním rande. Je to ještě taková ta zdravá míra úzkosti, mm-hmm. řekla bych, je to takový ten pocit, že máme žaludek na vodě, takové to vnitřní sevření. Uh, můžeme mít třeba zrychlený dech nebo uh, problémy s dýcháním. Já to mívám třeba a při prezentování, hmm. tak mám vždycky problémy s dýcháním. Ono to nejde za stavek vidět, ale já se vždycky nadechnu a pak mluvím, mluvím, mluvím a pak najednou nemůžu dýchat. Takže i takhle se to může třeba projevovat. Hodně to vlastně souvisí se stresem. Tam pak ale je už dobré rozlišovat, kdy je ta úzkost zdravá nebo normální, taková ta, se kterou se občas setkáváme a kdy už to vlastně přeroste nějakou tu zdravou míru. To znamená, že už nám to výrazně ovlivňuje život nějak negativně a zasahuje to do něj. Jak s takovou úzkostí nebo stresem mám bojovat, když se sem setkám a není
0: to třeba ta ústko, úzkost při prezentování mm-hmm. nebo stres, ale je to nějaká ta dlouhodoba, mm-hmm. která mě potkává jako pravidelně.
1: Mm-hmm. Jo, tak určitě je více způsobů. Myslím si, že jako první je dobré myslet na to, že na to ten člověk není sám, pokud ho trápí úzkost a že není ostuda vyhledat pomoc odborníků, ať už psychologa, psychoterapeuta, nebo existují třeba i různé aplikace, které mohou takhle pomáhat duševním zdravím. A pak existují i různá cvičení, která vlastně můžeme každý sám dělat, jakmile začneme tu úzkost pociťovat. A může to být klidně i pokud se cítíme ve stresu před nějakou tou zkouškou. Nemusí to být v rámci nějaké úzkostné ataky. Myslím, že to je dobré znát tady ty vlastně relaxační techniky, protože pak můžeme každý den používat. Jsou to třeba různé techniky práce s dechem, nebo vlastně trénink všímavosti, já to zkusím trošku popsat, třeba ta práce s dechem, tak u té, když se chceme sklidnit, zbavit se té úzkosti nebo toho stresu, Uh, tak je hrozně důležité vlastně zaměřit se na to zadržení dechu a ten výdech, tak to jakoby prodloužit. Vlastně První krok by mělo být, že se pevně posadíme, uh, nejlépe se opřít o židli nebo o zeď. Uh, ono vlastně se pak člověk tak jako územní, takže to je takový první krok. A pak, když si vezmeme třeba to dechové cvičení, tak uh, můžeme vlastně uh, provést nádech nosem, u toho počítá do čtyř, pak dech zadržet, u toho se počítá do sedmi, a pak vydechujeme pusou a počítáme do osmi. A takhle by se to mělo několikrát opakovat, dokud vlastně necítíme, že se cítíme líp, nebo dokud se nám chce, protože ne každému vyhovuje každé tato cvičení, takže je to pak individuální.
0: Já jsem měla takové super cvičení od mojí psychoterapeutky. Bylo to taky právě s dechem a byl to právě nádech nosem, ale měla jsem si u toho představit jako jedničku, že kreslím prostě Aha. jedničku, že nahoru nosem, pak se člověk zastaví a vydechne pusou a mm-hmm. dokreslí mm-hmm. si tu jedničku. Jo, to je hezký. Musím říct, že to, že to pomáhá, tak to takový tip tady i pro diváky, kdyby se s tím setkali. A co já můžu dělat, když se s tím setkám u někoho jiného? Když mm-hmm. třeba ve škole má někdo úzkost, on to samozřejmě nemusí dát na jevo, nebo jako může si to držet v sobě.
1: Mm. Ale když mm. už
0: se něco takového stane, tak mm-hmm. co
1: já... Jako přihlížející můžu dělat? Hmm, já jsem se teďka vzpomněla na takovou historku od mojí spolužačky a kamarádky. Ta právě mi vyprávila, že něco takového zažila. Teď se nejsem jistá, jestli to bylo na základní nebo na střední škole, ale vlastně ještě před nástupem na vejšku, kdy její spolužačka měla vlastně o záchvat paniky tam na chorobě o přestávce. A um, já vám nejdřív řeknu, co nedělat <laughs> a pak, co v ideálním případě dělat. Ale, jak říkám, každý jsme jiný, takže nemusí tady to fungovat úplně na každého. Ale ona mi právě vyprávila, že zavolali vlastně sanitku, záchranáře, protože nevěděli si s ní rady, nevěděli, co se děje. A pan záchranář to vyřešil tak, že přišel do té chodby a přes celou chodbu na ní zařval něco v tom smyslu teď se uklidníš. No tak spoužačka se uklidnila, ale tohle je docela dost drastický způsob, no jak někoho uklidnit, takže v ideálním případě uh, zavolat tu záchranku nebo můžeme nejdřív začít vlastně s tím rozdýcháváním my. Zase vlastně by se měl provádět uh, nějaké to dechové cvičení. Je to asi nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak takhle někoho uklidnit a dovést ho do toho normálu. Uh, zase posadit ho někam na zem, ať se opře o zeď, uh, nějak ho jako stabilizovat a potom s ním dýchat. Vlastně instruovat ho a ideálně třeba i dýchat s ním, dokovat se to nezlepší. Může to trvat dlouho, záleží v jaké míře ten záchvat té paniky úzkosti je, ale... Uh, co jsme se třeba učili ve škole, já zatím takhle přímo zkušenost nemám, protože zatím jsem tyhle cvičení prováděla jenom dálku, přes chat, protože dělám krizovou intervenci na chatu, takže uh, nemám to takhle vlastně face to face, tu zkušenost, ale co jsme se třeba učili ve škole, tak ideálně takhle. No.
0: To je docela síla s tím záchrání, <laughs> Jo, jo, ja, ano. No a jak m- rozeznat třeba tu hranici mezi úzkostí a panickou atakou? Je tam tam nějaký rozdíl mezi tím?
1: No, ono při té panické atace tak většinou ty lidi pokud už to nezažívají po několikáté, tak jsou z toho dost jako v šoku. Neví, co se děje, protože ono se to projevuje hlavně somaticky, hlavně na těle, hmm. takže často mají pocit, že umírají, že se dusí, že nemohou dýchat, nebo se to může projevovat jako infarkt, že třeba začne píchat na hrudi, svírat se ten hrudník, takže z toho důvodu se většinou volá záchranka a ta úzkost, řekla bych, že většinou nevypadá úplně jako tak infarkt. Drasticky. Jo, tak drasticky Tak no. drasticky přesně. Hmm.
0: Jo. Když už jsme se bavili o té, nebo zmínila jsi psychosomatiku, co to vlastně je psychosomatika?
1: Mm-hmm. Jo, tak uh, psychosomatika se vlastně zabývá propojením uh, těla a duše nebo psychické stránky, uh, jakkoliv tomu, kdo chce říkat. A uh, jde tam o to, že uh, se sledují různé uh, onemocnění které ale nejsou způsobené somaticky, ale právě nějakou tou psychikou nebo duševním stavem toho daného člověka. Může to být způsobeno stresem, to je asi takový ten nejznámější důvod nebo termín spojovaný s psychosomatikou, ale může to být třeba i způsobené potlačováním emocí nebo nějakými dalšími spouštěči.
0: Takže... Ta, to psychické naše zdraví je hodně i spojený s tím fyzickým, jde to vlastně mm-hmm, ruku v mm-hmm, ruce. Určitě. Hmm. Já jsem měla takovou zkušenost, kdy jsem dlouho po covidu mě bolali uši a právě nic mi na to nezabíralo. Chodila jsem pořád k doktorce na, a na ORL a vždycky mi dali jako antibiotika. A řekli, no, jako tam, že tam byl nějaký zánět a blablabla. Bla, bla. A poslali mě právě na to ORL, ale nic mi nepomáhalo tak jsem si potom zkoušela jako zamyslet, jestli to náhodou nemůže být nějaká jako psychosomatika, mm-hmm. že to bylo v tom covidu. A potom se zjistilo, že to je teda z té psychické stránky mm-hmm. a řešila jsem to homeopatikama, to mi moc pomohlo, mm-hmm. takže i takhle se to jako vlastně může projevovat, a... ale není to nic příjemného, no? když člověk hledá Zatím furt nějaký jako
1: fyzickou příčinu a to je vlastně hodně psychicky spojený. Jo, jo, tak ono vlastně i naše lékařství nebo ten medicínský systém tak je nastavený tak, že nejdřív hledá tu tělesnou příčinu a většinou, až když se nic nenajde, tak se vlastně dostaneme k té psychice.
0: A to mě napadá... Je tady nějaká hranice mezi hypochondrií, kdy si někdo o nás myslí, že jsme hypochondři, že nám třeba něco je fyzicky a že si to vymýšlíme a mezi tady tou psychosomatikou?
1: Jo, tak nevím, jestli to dokážu zhodnotit z pohledu někoho, kdo si o nás myslí, že jsme hypochondr, ale jinak rozdíl mezi někým, kdo je hypochondr a někým, kdo má psychosomatické onemocnění, tak je ten, že hypochondr většinou začne ho něco třeba bolet, začne mít nějaký problém a hned hmm. vyhledá lékaře, hned přemýšlí, co by to mohlo být za onemocnění. to u té psychosomatiky tam uh, reálně může být nějaký problém, třeba bolesti zad, bolesti hlavy, migrény a tak podobně. Je toho opravdu hrozně moc. A, ale nenalézáme tam uh, nějakou tu příčinu právě v tom těle. Takže tady mezi tím je takový, takový rozdíl.
0: Hmm. A souvisí i s tou psychosomatikou uh nevím, jestli se tomu dá říct jako syndrom, ale takový ten útěk do nemoci, když se má něco důležitého stát, jsem z toho ve stresu, tak i přesto, že bych si neřekla, jo, tak teď onemocním, že bych to nějak... Jako předstírala, takže vážně jako z toho onemocním, z toho stra-
1: mm-hmm. stresu? Mm-hmm. Jo, určitě to tak může být. Tak přece jenom stres uh, spotřebová strašně moc naší energie, takže se může stát, že onemocníme, ale jak k tomu napadlo ještě takový příklad vlastně u malých dětí, mm-hmm. kdy my u nich často můžeme vidět, že třeba když začne být ve škole nějaký problém, tak je pak bolívá bříško a nechtějí tam chodit. takže A to není, že si to vymýšlí, ale opravdu to tak cítí, takže může to tak být. Tím jsem se taky setkala na základce mm-hmm.
0: se spoužák. No, a co nás vlastně v dnešní době psychicky nejvíc jako ovlivňuje? Je to ten stres, je to nějaké nadměrné zatížení? Mm. Co to?
1: To, může být? <laughs> to, je, to je docela těžká otázka. Já nevím, jestli se to dá takhle generalizovat, hmm. protože myslím, že u každého to bude asi trošku něco jiného. Myslím, že u naší generace uh, to bude asi to, že ta doba je taková rychlá a právě mi přijde, že jsme hodně cíleni na ten výkon, uh, nevím, odmaturovat, jít na vysokou, kariéra, hmm. děti, rodina a tak. Prostě um, myslím, že je to teďka hodně takové zrychlené a sice máme hodně možností, ale zároveň i hodně zodpovědnosti. Takže myslím, že u nás to může být tímhletím, ale myslím, že kdybychom se podívali třeba na generaci našich rodičů nebo prarodičů, tak už to bude zase trošku jiné. Myslím, že tam už by ta zátěž zase byla třeba v něčem jiném.
0: A je hlavně důležitý podle mě říct, že v dnešní době se samozřejmě odkrývají i ty psychologické témata a že je to dobře. Hlavně teda v tom covidu jsem měla takový pocit, že se začalo otevírat víc a už to nebylo takový tabu. A, ale pořád se setkávám, musím říct, i s takovými názorami, že jsme jako generace strašně přecitlivělí, mm. že si to všechno vymýšlíme. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak jakou máš
1: ty zkušenost? No já s tímhle tím nesouhlasím. Já taky jsem se tady s těma názorama setkala a jako chápu to třeba u lidí právě jako generace třeba mých rodičů, kteří třeba tomu úplně tolik nerozumí, co dělá psycholog a tady té oblasti duševního zdraví. Ale setkala jsem se tady s tím názorem třeba už i vyloženě jako u odborníků na duševní zdraví kteří o tom takhle jako veřejně mluví, že jako ta mladší generace, že všichni mají deprese a že jsou moc jako přecitlivělí a že to jako nezvládají a tak. A já s tím jako nesouhlasím. Já teďka o tom vlastně mám v plánu psát i diplomovou práci, kdybych chtěla psát vlastně o duševním zdraví středoškoláků respektive chtěla bych se zaměřit na to, jak zvládají stres a další negativní jako emoce, jaký jsou ty jejich strategie, právě vyrovnávání se se stresem a třeba i ve spojitosti s TikTokem, ale to trošku odboču. Každopádně se o to jako dost zajímám, tady o to téma a myslím si, že jsou tady dost takový dva jako protipóly, kdy... Určitě si nemyslím, že by dnešní generace nebo mladší generace byla nějak přecitlivěla. Já si myslím, že ta doba je prostě jiná než před 20, 30 lety, protože jsou tady prostě moderní technologie, sociální sítě. Opravdu ta doba je zrychlená a přijde mi, že třeba ta starší generace si to neuvědomuje, ale je to dost jiné, než když oni byli mladí. A v některých ohledech to může být prostě těžší a náročnější na tu psychiku, na druhou stranu vnímám i to, že možná u některých je tady takový ten trend, kdy jako napsat si na Instagram někam době, že depressed hmm. a nějakou pomalu jako diagnozu. Jo, vnímám to, je to tady, ale myslím, že to je spíš jako u mladších dětí. Hmm. Kteří, které se vlastně teprve dostávají nějak do té puberty a třeba ještě tomu tolik nerozumí a je to prostě trend třeba u nich ve třídě. To jsem
0: taky zaznamenala, no. že se
1: to děje. Ano, ale obecně si jako nemyslím, že by naše generace nebo mladší generace byla nějak zhejčkaná nebo hmm. přecitlivěla, to si nemyslím. Hmm.
0: To určitě, já tady nechci furt zmiňovat ten covid, ale vlastně mm-hmm. ho musím zmínit, protože měl jako velký dopad na tu naší mm-hmm. psychiku jako spoustu lidí začalo mít uh, i nějaký ty úzkosti mm-hmm. v tom uh, covidu a všimla jsem si třeba i na našem Gimplu uh, ve třídě jsme se potom o, o tom začali hodně bavit, což mm-hmm. jako vnímám jako velice pozitivní, že se to konečně jako otevřelo mm-hmm. a aspoň se s tím něco dělá, no.
1: Mm-hmm. Jo, to je pravda, to já, na to jsem úplně zapomněla, ale určitě mě přijde, že teďka je to taková zlomová doba, kdy se pořád něco děje a což o to, ono se vždycky jako něco dělo, že byly tady obrovské události, jako druhá světová válka nebo pak sametová revoluce, ale přijde mi, že teď je opravdu ta doba taková zvláštní, že, jak si říkala, tak byl covid, teďka prostě válka na Ukrajině a teďka začíná energetická krize a přijde mi, že není mezi tím žádná jako pauza, hmm. že to je jedna rána za druhou a i proto si myslím, že je to teďka opravdu jako extrémně náročné. Hmm. To jo, pojďme se vrátit
0: zpátky k té psychohygieně. Hmm. Jak vlastně můžeme předejít vůbec nějakému stresu a úzkosti? Ty jsi říkala, už jsi zmiňovala ten time management, hmm. tak je ještě něco, jak, jak se můžeme vlastně tomu ubránit. Hmm. <laughs>
1: Jo, tak já než začnu s radama, tak bych chtěla říct, že jako sama na to nejsem expert a sama se pořád učím a snažím se tak nějak na sobě jako pracovat, protože a není to vždycky snadné. Každopádně já jsem nad tím tak jako přemýšlela a myslím, že klíčové je věnovat se té psychohygieně ještě předtím, než začneme mít nějaký problém nebo než začneme být ve stresu. Protože mám pocit, že nad tím lidi začnou hodně přemýšlet, když mají nějakou krizovou situaci, když začne zkouškový. Nebo mají nějaký důležitý projekt do práce, maturity a tak podobně. Ale přijde mi, že abychom si vytvořili takovou tu odolnost, tak je zapotřebí věnovat se té psychohygieně ještě předtím a tak nějak si na to navyknout, aby pak, až nastane ten stres, tak nás to za stolek nevykolejilo mm. a už jsme věděli vlastně, co s tím, co dělat, co nám pomohlo předtím. Takže myslím, že to je vlastně fajn zkusit krůček po krůčku každý den něco z té psychohygieny. a je to vlastně na každé misi se zaměří na ten time management jestli se zaměří na ten spánek. Asi je fajn zamyslet se sám nad sebou, co vlastně jako zanedbávám, nebo v čem bych mohl být lepší, nebo co mě způsobuje hlavně ten stres. Je to to, že nestíhám dělat věci do školy, je to to, že jsem prostě unavený, že málo spím, nebo špatně jim. Ono to vlastně všechno spolu souvisí, mm. takže je fajn se tak nad sebou zamyslet a pak věřím, že každý najde to svoje. Mm.
0: Nebo to všechno může souviset se a byl by se mm. pak nebo. <laughs> <je. laughs> Co ty osobně děláš jo, proti tomu, abys byla ve stresu? Nebo co jsou
1: tvoje nejoblíbenější aktivity? Jo, tak já se snažím dbát na ten spánek, protože mám vyzkoušené, že jakmile nespím třeba těch sedm hodin denně, nebo nějak delší dobu zanedbávám ten spánek, tak se mi pak hůř přemýšlí a hůř se mi pracuje. Takže snažím se dbát na ten spánek. A pak třeba, když je nějaký zvýšený ten stres, třeba právě zkouškové, tak se snažím víc jíbat chodím třeba běhat nebo si zacvičit, nebudu aspoň na procházku. To hodně pomáhá. No a teďka poslední dobou hodně trávím čas kamarády, což je u mě docela překvapující, protože jsem si vždycky o sobě myslela, že jsem spíš introvert, ale teďka poslední dobou vnímám, že mě hodně pomáhá trávit tak nějak čas kamarády a sdílet třeba své starosti nebo i radosti a vždycky hmm. je mi pak líp.
0: No, člověku se hodně uleví, když to má komu říct, to, co ho třeba mm-hmm. trápí. Určitě. Takže i to je určitě způsob, jak o sebe vnitřně dbát. Mm-hmm. Já musím říct, že za mě, že mi nejvíc asi pomáhá, když o víkendu odjedu pryč z Prahy, protože teď mm-hmm. studuji v Praze a jsem původně teda z Liberce a moc mi pomáhá se jako vrátit domů a vždycky mm-hmm. přes víkend načerpat tu energii novou a jít třeba i do lesa na procházku. Takže to je takový jako moje <laughs> ne- ne- nejoblíbenější aktivity. Mm-hmm, to je hezký. <laughs> tak uh, já bych si chtěla ještě zeptat, uh, My jsme tady probírali, nebo zmínila si aplikace, že existují na nějakou pomoc tak jaké jsou
1: to aplikace nebo jak se jmenují, jak, jak fungují? Mm-hmm. Určitě, tak uh, já vím teda třeba o dvou aplikacích českých, ale pak je tady ještě jeden takový projekt, který by taky třeba posluchače a diváky mohl uh, zajímat. Je to vlastně projekt Nevypust duši, mm-hmm. kde můžou si najít na jejich stránky a jsou tam vlastně různé zajímavé články o duševním zdraví nebo i odkazy právě kde hledat pomoc, uh, pokud někdo cítí, že by potřeboval právě pomoc uh, odborníků. No a co se týče těch aplikací, tak jak jsem říkala, vím teda o dvou, ta první z nich tak je Vos Health, hmm. a tu teďka zkouším nově a přijde mi, že u ní trošku nevýhoda, že tam je vlastně základní a premium verze a ta základní verze mě přijde taková dost osekaná, ale Je to fajn, můžou si tam vlastně lidé zaznamenávat svoje nálady, vést takový náladový deník, pak tam jsou různá cvičení, právě jako co děláte, když cítíme úzkost, pak tam jsou různé typy, pravidelně vám chodí vlastně notifikace, právě třeba upozornění, včera mi přišlo večer, jako jestli už se chystám spát a tak, tak je to takové fajn, je to spíš takový, řekla bych, jako deníček, kde si zaznamenáváte, ty svoje psychohygieny, nebo jak to říct, ty své činnosti, které právě děláte a můžete se tam i dát, čemu se chcete věnovat. Takže u mě je to třeba zdravé jídlo a nevím, pohyb tuším. A pak vám právě podle toho by měly chodit notifikace, abyste se na to jako lépe soustředili. No a pak je tady ještě aplikace Nepanikář, která mě je taková blízká, protože jsem se teďka nedávno stala právě součástí týmu Nepanikář. A v rámci tady této aplikace vlastně máte jednotlivé problémy, se kterými by ten uživatel se mohl potkat, třeba poruchy příjmu potravy, deprese, úzkosti a tak podobně. A tam se to pak můžete rozkliknout a jsou tam třeba různá doporučení, různá cvičení, co dělat. Zároveň tam jsou zase odkazy, kde hledat pomoc. A co já třeba mám moc ráda na Nepanikař je i to, že vlastně to není jenom aplikace, ale je tam i e-mailová poradna, a, a pak i chat. Mm. Vlastně každý všední den od 4 do 9 večer. Takže pokud někdo cítí, že je toho na něj moc, má nějaký problém, chtěl by se svěřit nebo poradit, tak určitě může napsat a měl by tam dostat tu pomoc.
0: A nemusí nikam volat, že? Na nějakou linku, mm-hmm. takže to je moc moc fajn.
1: A je tam anonymně nebo.
0: Je to anonim, ano. Mm-hmm. Tak to je super. Hmm. Takže vlastně lidi, kteří se potýkají s nějakým problémem, může to být i ta úzkost a je to aktuální, tak nemusí hned hnedka vyhledávat tu odbornou pomoc a stačí i ty aplikace, dá se
1: říct. Jo, já si myslím, že ty aplikace určitě můžou pomoct. Zároveň pokud prostě někdo bude cítit, že to nestačí ta aplikace, tak myslím, že fakt není ostuda, pak i hmm. dál a vyhledat nějakou tu pomoc přímo u odborníka. Hmm. A kdy třeba nastane takový zlom, kdy už
0: jako si řeknu, jo, tak já, asi je něco se mnou špatně, už to není jenom ta úzkost a nějaký problémy ze stresu. Tak kdy je takový ten moment, kdy bych měl naštívit psychologa?
1: Hmm. Já nevím, jestli se to takhle dá obecně hmm. říct, protože mám pocit, že každý ten moment asi bude mít trošku někdy jindy, že asi záleží, jaké má zkušenosti, jestli už se třeba s něčím podobným potýkal, pak asi tu pomoc vyhledá dřív, pokud má nějakou dobrou zkušenost. Zase záleží, jestli se nějak pohybuje v oblasti těch psychologů nebo duševního zdraví, taky myslím, že asi vyhledá tu pomoc dřív. Ale obecně ráda říkám, že raději dřív než později, protože nic horšího nebo lepšího se nám nestane, než to, že nám ten psycholog nebo psychoterapeut řekne, že nám nic není a že tu pomoc nepotřebujeme. Takže navíc oni jsou teďka dlouhé čekačky u psychologů a psychoterapeutů, takže myslím, že tím, že se někam objednáme, tak nic neskazíme.
0: A oni nás samozřejmě potom můžou nasměrovat, co dál dělat mm-hmm. a je na nás, jestli se rozhodneme třeba naštěvovat dál, anebo nám to jednou stačí a potřebujeme mm-hmm. jenom poradit. Určitě. Já. Tak super. Já ti moc děkuji za tvůj čas a přeju ti, ať se ti daří ve škole i v osobním životě a to je od nás vše. Děkuji moc za rozhovor. děkuji,
1: měj se hezky. <těji> Taky, ahoj. Ahoj.